0: är en kulturtext från Kvartal. Märkligt att se sitt gamla, galna jag på sociala medier. Av Anna Axfors. Inläsare Staffan Dopping. Instagram är en plats där relationer inte avslutas, men aldrig heller blir djupa på riktigt. En dråg mot känslan av ensamhet, och som de flesta dråger lämnar den ett tomrum. Vad hände med gemenskapen på internet? Frågar sig Anna Axfors efter att ha läst Anna Wieners memoarer från Silicon Valley och Patricia Lockwoods roman om ensamheten i det algoritmstyrda nätlivet. När jag går in på min gamla Instagram undrar jag först vad jag höll på med på den tiden. Vi pratar kanske 2015. Jag har lagt upp många inlägg från samma dag eller kväll på raken- inte bara många utan väldigt många. Kanske tio stycken. Och jag har skrivit märkliga bildtexter som inte verkar ha med något att göra. Men som dock är ganska roliga. Under en bild på små tallrikar med sallad står det Crème de la crème". Under en annan bild står på kopp och väljer vad jag ska plocka för vara för mina poäng. Hmm. Jag verkar bara ha lagt upp saker spontant hela tiden som en galen människa. Och så här i efterhand gillar jag det. Jag tror jag vet vad som hände. Instagram stories kom. Och medan man där kan lägga upp vad som helst, eftersom det bara existerar i 24 timmar, så blev det desto viktigare att ha ett starkt kurerat flöde. Det är inte fel att publicera en stökig festbild, men då ska det vara genomtänkt. Därför ser det så osorterat och sinnessjukt ut när man scrollar bakåt. Det var, när jag tänker efter, inte jag som var galen, utan alla betedde sig så. Och jag tror att skiftet är en del i en större förändring som sociala medier genomgått. Vårt beteende på internet styrs från Silicon Valley. Jag inser detta med full kraft när jag läser Avskärmad, en memoar inifrån Silicon Valley- av Anna Wiener. Jag inser att det inte är någon slump att mitt sociala mediebeteende och i förlängningen jag själv förändrats. Jag har varit på internet varje dag i över 20 år och i åtminstone tio av de åren så var internet decentraliserat. Jag rörde mig på små nischade forum och där fanns ingen övervakning, ingen riktad reklam. För all del var jag beroende. Men det var gemenskapen jag var beroende av. Jag hade mina vänner på internet och jag interagerade med dem direkt eller i grupp på ett forum. Man diskuterade saker. Jag har fortfarande mina vänner och bekanta på internet såklart. Men det handlar nu mer om att betrakta dem och låta dem betrakta mig. Wiener skriver Det var ännu de sociala nätverkens tidsålder. Alla i Polen ensamma tillsammans. De sociala nätverkens grundare hävdade att de sociala nätverken var verktyg för att få kontakt och för att information skulle kunna cirkulera fritt. Sociala nätverk skulle bygga upp communityn och bryta ner skiljemurar. Brydde inte om den där IT-baserade annonseringen bakom gardinen. Internet gick från att vara en stor plats till att koncentreras kring ett fåtal appar. Facebook, Twitter och Instagram. Som det visserligen är gratis för oss att vara på. Men som är skräddarsydda för att göra oss beroende och uppmärksamma. Så att vi ska kunna ta emot reklamen som techbranschen lever så gott på. Jag skulle inte säga att det är gratis utan ett pris vi betalar. När valde vi att tillbringa så mycket tid på just dessa appar? Och är det verkligen så roligt? Internet brukade vara roligare. Jag hör någon säga på radion att internet flödar över av något. En viss trend. Jag tror det var testosteron. Men internet flödar inte över av något. En viss skåra flödar över. Skåran som gjorts mellan Silicon Valley och dig. Så för någon verkar internet just nu bara handla om testosteron, medan det för någon annan bara verkar handla om söta hundvalpar. Wiener skriver Oavsett vad jag färdades på internet såg jag en återspegling av min egen data. Om en ansiktsroller av Jade förföljde mig från nyhetssajt till nyhetssajt blev jag påmind om min röda hy och passiva fåfänga. Om de personaliserade spellistorna var fulla av sorgsna singer-songwriters kunde jag inte göra annat än att anklaga mig själv för att ha gjort algoritmen deprimerad. En vän med ätstörningar får upp kakor och små godisar. Tårtor som skärs upp. Jag, som tänker på kärlek hela tiden, får upp tips och listor på typiska varningssignaler hos män. Jag måste börja klicka mig in på andra saker så att algoritmerna ändras. Men vad skulle det vara som jag hellre vill se? Jag vill inte se någonting. Jag vill ha gemenskap. Men. Okej okay, ni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Silicon Valley har omöjliggjort det eftersom sociala medier blivit en arena för representation. Om avskärmad är en memoar inifrån Silicon Valley så är... Ingen pratar om det här av Patricia Lockwood. En roman om hur det är att vara på det internet som Anna Wiener varit med och skapat. Huvudpersonen lever i portalen. Men det finns mycket lite interaktion med andra. Inget direkt persongalleri utan är mest en text full av intryck. En dag råkar hon skriva på internet Kan en hund vara tvillingar? Något som gör henne känd. Det borde ha varit ett internskämt på sin höjd, men blir något som miljontals människor kan skratta åt utan att veta vem hon är. Det finns en ensamhet i det, i det otroligt slumpartade och algoritmstyrda. Instagram har förändrat det sociala livet och dejtinglivet. Att man så lätt kan slida in i DM, det vill säga kommunicera privat med någon via direktmeddelande- gör att halvdana relationer lättare kan uppstå och underhållas. Är det Instagrams fel att alla nu för tiden verkar gå runt och befinna sig i situationships, alltså odefinierade, lösa relationer? Tack vare Instagram är en relation aldrig avslutad. En kille jag gick på dejt med skriver Glad alla hjärtans dag ett halvår senare. Hade det varit på sms hade det varit ett ställningstagande, en tydlig romantisk gest. Men det är på Instagram, vilket betyder att det inte ligger någon tanke bakom beslutet. Alla hjärtans daghälsningen är bara en del av ett pågående flöde av ytliga interaktioner. Och en sån här avslappnad inställning till relationer hade kanske kunnat vara bra. Om det inte vore för att människor sitter i Silicon Valley och tänker ut det här för att hålla oss oroliga och beroende. Motsatsen till gemenskap. Instagram gör att man tror att man har kvar människor i sitt liv som man egentligen inte har kvar och det är beroendeframkallande. Instagram är en drog som man tar mot känslan av ensamhet och som de flesta droger lämnar den ett tomrum. Lockwood skriver i Ingen pratar om det här ju mer vi associerade en diet med grottmänniskor, desto mer älskade vi den. Grottmänniskor var inte kända för att ha levt särskilt länge, men de var kända för att vara exakt den jävla saken det var meningen att de skulle vara, vilket vi inte längre kunde säga om oss själva. Håller vi på att bli en ny sorts sapiens, en ny ras som styrs av vårt beroende av kickar på en skärm, som i sin tur styrs av några tech En lite irriterande sak med Wieners bok- är hur mån hon är att ta ställning mot kapitalism- trots att hon frivilligt är en kugge i maskineriet. I slutet av boken har hon sagt upp sig från jobbet- hon ska satsa på skrivandet, åker runt i förorter- och ska försöka få folk att rösta- som för att gottgöra alla år i tech där hon, som hon själv säger- gjort andra till miljardärer. Det kanske är enligt den gamla dramaturgiska sanningen att karaktären måste genomgå en utveckling för jag förstår inte vad poängen är med det. Miljonerna på banken finns ju kvar. Jag bryr mig faktiskt inte om ifall karaktären jag läser om är socialist eller inte när hon jobbar dag och natt med att skapa en framtid som gör människor till slavar. Lockwood hade kunnat syfta på Wieners bok när hon i Ingen pratar om det här skriver Kapitalismen, det var viktigt att hata den trots att det var så man tjänade sina pengar. Att sociala medier blivit mer beroende framkallande betyder alltså inte att de blivit roligare. Tvärtom. Att ha allas ögon på sig hela tiden gör att man blir noga med vad man lägger upp. Det finns inget utrymme för trams och skoj om inte tramset och skojet är godkänt av ens överjag. Och då är det ju inte längre trams och skoj. Sociala medier är inte längre den gemenskapsplattform det en gång var, utan en uppvisningsplattform. Jag vaknar och ångrar mina stories som jag lagt ut kvällen före, trots att jag till skillnad från 2015 blivit mycket mer försiktig genomtänkt. Jag Trots att det inte finns något att ångra med vad jag publicerat så kommer en känsla av ånger, av skuld och skam. Jag förstår plötsligt inte varför jag lagt ut bilderna. Vilken galning jag är, tänker jag. Sen kom jag på att det antagligen gäller alla andra också. Vi är alla galningar på sociala medier. Bara att nu syns det inte utåt men verkar märkas desto mer på insidan. Det här var en text från Kvartal av Anna Axfors. Märkligt att se sitt gamla galna jag på sociala medier. Inläsare Staffan Dopping.